0: Bonjour, c'est le Dr Claude Garceau de l'UCPQ et de la Charte de transfert des connaissances de l'Université Laval. Lors des autres balados de diffusion, nous avons comme sur le diabète et l'atteinte neuropathique associée à cette maladie. Nous avons vu la fréquence, nous avons vu les tests à faire pour faire le dépistage, nous avons parlé de la forme la plus fréquente, l'atteinte sensitivo-motrice en gants et en chaussettes avec son traitement. Nous allons Nous nous allons nous concentrer maintenant vers d'autres formes moins fréquentes, mais quand même handicapantes pour les patients. Euh, nous avons vu que l'atteinte sensitivo-motrice en gants en chaussette était atteinte et consistait surtout une atteinte des grosses fibres euh, nerveuses. Il y a également ce qu'on appelle une autre forme clinique qui s'appelle l'atteinte des petites fibres. Le patient, chez ce patient, a quand même des douleurs au niveau des pieds. Euh, ses réflexes peuvent être normaux. Les tests de sensibilité euh, au monofilament et aux tests de vibration sont souvent normaux. Il n'y a pas de déficit moteur. Donc souvent l'examen est décevant, le patient se plaint de douleur. On peut envoyer le patient pour un électromyogramme, mais ce test va être également normal. Donc comment fait-on euh, le diagnostic? En recherche ou en pratique, on peut faire un examen pour prouver le diagnostic d'atteinte neurologique diabétique par une biopsie de peau. On regarde la densité des fibres nerveuses avec un punch, un punch cutané. Et l'autre examen qui est maintenant disponible dans la région de Québec est l'examen de la rétine avec ce qu'on appelle la microscopie rétinienne confocale. Alors dans ce test, on voit les fibres individuelles au niveau de l'œil ou de la peau. On, dans le cas de la biopsie cutanée, on peut documenter la disparition euh, la, le, des fibres nerveuses. Et euh, pour le test de l'œil, on peut voir également les fibres individuelles. Et cela nous permet de faire un diagnostic euh, euh, qui peut être utile pour le patient, surtout lorsqu'il est très atteint, qu'il a de la douleur, et que cela devient un problème pour ses assurances ou pour son employabilité. Une autre forme de neuropathie diabétique est l'atteinte motrice proximale. Ce sont de grosses fibres nerveuses qui sont touchées. Le patient va se plaindre de douleurs d'abord au bassin aux cuisses, avec une perte de sensibilité distale qui peut être présente ou non, mais c'est surtout la perte des réflexes qui apparaît au niveau rotulien et des déficits moteurs, souvent asymétriques, assez importants au niveau des quadriceps. Le patient a de la difficulté à marcher et à se relever. Euh, cette forme peut, être, peut atteindre le patient de façon systémique avec de la perte de poids. Le début peut être assez brutal, Il commence d'un côté puis devient bilatéral. Euh, l'atteinte est surtout motrice en proximal au départ au niveau des cuisses, mais peut donner des faiblesses distales au niveau du pied, au niveau moteur. Et cela va causer de la morbidité à long terme. Le, cette forme peut ressembler à de la polymyalgia rhumatica en raison des douleurs, mais l'atteinte euh, diabétique, proximale, nerveuse, ne s'accompagne pas comme dans la polymyalgia d'un syndrome inflammatoire. La sédimentation ou la protéine C vont être anormales. Le diagnostic est fait avec l'électromyogramme. Euh, les études classiques nous ont démontré que la récupération motrice pouvait se faire de façon spontanée, en moins de, de façon incomplète avec la physiothérapie, pendant, mais, qui était prolongée pendant plusieurs mois. Il faut savoir cependant n'est pas sûr, dans tous les cas, que le diabète soit en cause dans cette forme de polyneuropathie avec faiblesse motrice. Le diagnostic différentiel est à faire avec d'autres maladies, euh, et donc une référence en neurologie et pour un électromyogramme et un examen clinique est nécessaire. Par exemple, des maladies associées aux, à des chaînes monoclonales euh, peuvent donner le même type d'atteinte, euh, comme le syndrome de poème qui est une forme de « myélome entre guillemets. Et le traitement, évidemment, n'est pas le même que s'il s'agissait d'une neuropathie diabétique proximale. Euh, cette for certaines formes aussi euh, euh, de maladies inflammatoires euh, polyneuropathiques euh, sont fréquentes dans la population âgée. Euh, dans ces formes, on retrouve à la ponction lombaire des protéines, électromyogrammes et caractéristiques, et ces patients vont répondre à des, euh, des traitements de gamma-globuline euh, donnés de façon séquentielle. Donc, le diagnostic différentiel est vraiment à faire, et ces patients avec polyneuropathie diabétique proximale d'apparition rapide devraient être référés en neurologie. D'autres formes de neuropathie que l'on voit à l'occasion sont les atteintes Mononévritique, alors euh, par, exemple, un, par exemple, un patient qui a une atteinte du, 3, du 3e nerf ou du sixième nerf, les patients vont se présenter avec de la diplopie. Avec une, euh, et on pense que ces neuropathies associées au diabète euh, ne sont pas dues à l'effet glycémique du diabète, mais plutôt à des atteintes microvasculaires. Donc, les mononévrites peuvent atteindre le troisième nerf canien, le sixième nerf canien et donner de la diplopie. On peut avoir euh, aussi une augmentation dans le diabète des neuropathies de pression. Lorsqu'on voit, euh, on peut voir des mains tombantes, des pieds tombants par compression nerveuse. Euh, il y a évidemment plus de, de phénomènes de canal carpien dans le diabète. Euh, donc, euh, c'est... Ces neuropathies de pression, évidemment, euh, vont être soulagées par la décompression nerveuse et on doit recourir au neuro, euh, à l'électromyogramme dans certains cas. La dernière forme d'atteinte euh, euh, diabétique euh, au point de vue neurologique est l'atteinte du système sympathique ou parasympathique qui s'exprime chez les diabétiques par trois manifestations cliniques, euh, soit l'hypotension orthostatique et l'atteinte euh, cardiaque, la gastroparésie et l'arthropartie euh, de Charcot. Alors, l'atteinte du système sympathique ou parasympathique dans le diabète est, est assez fréquente. On peut le dépister euh, par euh, différents examens. Euh, on va remarquer chez certains diabétiques une, que lors de la respiration, il y a moins de variations de la fréquence cardiaque. Alors que si vous respirez... En inspiration, en expiration, vous allez voir une accélération ou un ralentissement du pouls. Chez le diabétique, cette variation est atténuée. Chez les patients diabétiques, on peut remarquer aussi euh, qu'il y a une moins grande augmentation de la fréquence cardiaque lorsqu'on se lève debout. Euh, lors du valsalva, euh, il y a une variation qui est moins importante aussi. Mais la manifestation que vous, comme infirmière ou comme médecin, vous allez voir le plus fréquemment. C'est l'hypotension orthostatique qui peut dépasser facilement 30 mm de mercure euh, chez certains patients. Cette hypotension orthostatique associée au diabète est associée à un très mauvais pronostic avec un risque de décès euh, très important sur une période de 3 à 4 ans. Euh, cette présence d'une neuropathie autonome va augmenter aussi le risque d'hypoglycémie sévère de trois fois. On estime que 10 de ces patients feront une hypoglycémie sévère durant l'année. Si on se concentre sur l'hypotension orthostatique, euh, si le patient se plaint de vertiges, de perte de conscience, d'étourdissements, de faiblesse, il faut prendre la pression couchée et debout. Une chute de plus de 20 à 30 mm accompagnée de symptômes est probablement le reflet euh, d'une neuropathie diabétique autonome. Lorsque l'hypotension est importante, euh, il faut songer au traitement. D'abord, il faut écarter les médicaments qui peuvent augmenter l'hypotension autostatique. Le bas support, entre 30 et 40 mm de mercure, après avoir mesuré l'indice hibio-brachial est nécessaire. On peut utiliser, chez certains patients qui n'ont pas d'antécédent d'insuffisance cardiaque, des minéralocorticoïdes comme le fluorinef de 0,1 à 0,4 mg par jour. Ces médicaments font faire de la rétention sodée, augmentent le poids d'environ 1 kg, peuvent causer de l'hypokaliémie, mais peuvent aider à corriger euh, en partie l'hypotension. Le médicament le plus efficace est l'amatin, qui est un vasoconstricteur périphérique. à des doses de 2,5 à 5 mg TID. Donc, c'est des médicaments qui durent environ 4 heures. On va les utiliser dans le jour. Durant le jour, euh, cela permet au patient une meilleure tolérance en, en position debout. Mais euh, on peut assister... Lorsque le patient est en décubitus, a de l'hypertension de décubitus. Donc, on essaie de l'éviter la nuit. Évidemment, c'est un compromis qu'on fait avec ces patients. Chez certains patients qui ne répondent pas à ces trois mesures, deux autres traitements sont possibles. D'abord, on essaie de corriger les déficits en hémoglobine. Si le patient a de l'anémie, euh, on doit lui donner du fer, donner de l'érythropoïétine dans certains cas pour corriger l'anémie. Et un médicament effet, euh, en, en désespoir de cause lorsqu'on est vraiment euh, on a essayé toutes les mesures précédentes et le sandostatin, qui est un médicament qui agit sur. Euh, qui cause des vasoconstrictions au niveau des artères euh, du ventre splanchnique et qui augmente euh, la pression artérielle chez certains de ces patients. On, on voit quand même que l'hypotension orthostatique est un problème complexe. Assez fréquent dans les patients diabétiques âgés. Il faut y penser lorsque le patient a des histoires de perte de conscience inexpliquée à répétition, faiblesse, fatigue en position debout. Et si vous documentez des chutes de pression importantes, commencez des traitements ou faites-le évaluer rapidement en spécialité pour une prise en charge. La gastroparésie est un phénomène euh, à connaître comme infirmière en diabète. Le patient se plaint de nausées, de sensations de plénitude, de vomissements postprandiaux. Il y a vraiment une variabilité des glycémies importante. Et le diagnostic se fait avec une bouchée en médecine nucléaire. On, fait prendre un, on prend un repas avec une bouchée marquée en médecine nucléaire et on voit le temps de transit. Il faut savoir que la gastroparésie répond beaucoup au contrôle glycémique. Si on a un excellent contrôle des glycémies, euh, la vidange gastrique se fait mieux. Évidemment, chez ces patients, chez qui on a documenté une gastroparésie, il faut éviter les agonistes de la GLP-1 parce qu'initialement, ces produits sont associés à une augmentation de la gastroparésie. Euh, dans le temps, on disait que l'érythromycine, qui est un antibiotique, pouvait stimuler l'estomac, mais c'est un médicament à proscrire parce que d'abord, son effet est très passager. Le motilium et le maxérin peuvent aider. Euh, le maxérin est, as, est associé à des troubles cardiaques et ne peut être utilisé à long terme. Chez certains patients, la stomatostatine peut être efficace. Euh, L'hormone qu'on a discuté tout à l'heure en hypotension, qui s'injecte une, une fois par mois, peut aider la motilité. Et enfin, chez certains patients qui sont gravement atteints, Lorsqu'on a vraiment fait un contrôle adéquat des glycémies, qu'on a essayé les autres mesures, certains patients qui sont dénutris peuvent bénéficier de géjunostomie pour la renutrition. Une dernière chose à, à discuter est le pied de charcot. Euh, le pied de charcot euh, est assez fréquent dans le diabète, environ 1 des diabétiques. et C'est une condition que vous n'avez pas le droit de manquer. Alors le pied de charcot se manifeste euh, euh, par euh, des poux qui sont présents. Un pied qui va être souvent, avant de devenir déformé, qui peuvent passer par une phase inflammatoire. Le patient se présente chez vous, un pied chaud, rouge, les poux sont bondissants, il a de la douleur. Et pourtant, on ne remarque aucune plaie. C'est que dans cette condition, le système sympathique est activé. Il y a une augmentation du flot sanguin qui amène une décalcification rapide des os. Le patient marche et se fait des fractures. Ces fractures peuvent amener rapidement à une déformation, euh, des déformations multiples du pied. On peut voir euh, ces déformations euh, au niveau des radiographies. Euh, la scintigraphie osseuse va capter de façon dans, dans plusieurs os lorsqu'il y a des fractures. Et le test de dépistage, lorsqu'on a des doutes, euh, le meilleur test à utiliser, c'est la résonance magnétique. Euh, donc, euh, on peut assister chez ces patients à une augmentation de la température sur le pied atteint, lorsqu'il y a des fractures en phase active, de 2 à 5 degrés. Donc, le, euh, les poux sont bondissants, le pied est chaud, il n'y a pas d'ulcère, pour expliquer une infection... Le scan osseux ou la résonance vont montrer une captation anormale et le seul traitement est évidemment le plâtre de contact pendant plusieurs mois avec une immobilisation complète du pied. On continue la décharge de poids par le plâtre de contact jusqu'à ce qu'il y ait une différence de moins de 1 à 2 degrés entre les deux pieds et par la suite le patient aura des chaussures définitives. Donc vous pouvez faire sûrement un bon coup. En pensant au pied de charcot, toutes les fois que vous avez un pied chaud, gonflé, douloureux, j'ai un patient qui a de la sensibilité au pied et qui n'a euh, pas de plaie pour expliquer cette augmentation de température euh, du pied. Donc, c'est le pied de charcot qui est la dernière forme de neuropathie que nous allons discuter aujourd'hui. J'espère que cette série sur... Euh, le diabète et l'atteinte neurologique vous aura été utile. Je vous rappelle que ces cours sont accréditables par SoftEduc et dans l'envoi euh, prochain, vous aurez la façon de faire accréditer ces cours euh, en, re en remplissant des questionnaires et, euh, et des, euh, en ligne avec euh, interaction positive. Alors j'espère que cette série vous a plu. Et je suis le Dr Claude Garceau du l'UCPQ de la Charte de transfert des connaissances et à la prochaine.